0: За или против? Дискутируем на актуальные темы, взвешиваем различные точки зрения. Вы слушаете повтор программы. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире шоу «За или против» у микрофона Василий Дрожжин. Сегодня 29 января в московской студии «Радио ВОЗ» 14.06. Напротив меня в этой замечательной студии находится Ольга Лапушкина. Оль, привет!
1: Всем привет. Привет, Вася. Рада, что ты вернулся к нам в студию. А то в прошлый раз мы замечательно говорили с помощью современных технологий. Вот. И, собственно, я немножко намекнула на нашу сегодняшнюю тему таким образом. Но есть небольшая предыстория всего этого.
0: Да, действительно. Предыстория. Предыстория есть. И напомню тем, кто не слушал нашу предыдущую передачу, что в ней мы говорили о влиянии новостей, информационного поля на людей, на то, как они эти самые новости воспринимают. И сегодня мы решили ну, тему немножко расширить, поговорить в принципе о современных технологиях. И, Оля, я знаю, что у тебя были материалы, которые ты
1: да, специально да. подбрала Собственно, к почему нашей передаче. мы решили поговорить об этом всем, потому что в прошлой программе выяснилось, что многие люди не получают информацию через традиционные средства массовой коммуникации, средства массовой информации, да, а получают это через интернет. И социальные медиа, в принципе, являются вот одним из наших рупоров на сегодняшний день, на этот счет, и, в принципе, тем местом, где мы проводим большую часть времени. И многие исследователи, это не секрет, выдают такие данные, что и социальные медиа, и социальные сети, они а, негативно сказываются на а, самочувствии людей, на их психике и на каком-то мироощущении. Вот, допустим, австрийские исследователи выяснили, что 20 минут проведенных в Facebook а, оставляют пользователей в худшем настроении, чем да, если когда смотрят люди другие страницы в интернете. Но если затронуть одно интересное мнение директора Центра медиапсихологии в Калифорнии доктора Памелы Радлидж она считает, что в принципе все социальные медиа, они вызывают отсутствие критического мышления у людей, и люди не могут объективно воспринимать эту информацию и распространяют соответственно не всегда правильные данные. Как она предлагает это искоренить? Она предлагает людям стать более подкованными в плане технологической грамотности и обучаться цифровому гражданству быть настоящим цифровым гражданином своего времени. И это действительно интересный термин, с которым мы столкнулись перед программой. Да, Вась?
0: Да, действительно. Я, например, не слышал про понятие цифрового гражданства, и вот Оля меня в этом плане просветила. Оказывается, цифровой гражданин – это тот, кто пользуется услугами теми или иными в цифровом виде, насколько это да, я это понял.
1: это и банковские услуги, и социальные сети, перечисленные, чуть ранее И различные платформы электронной коммерции. Также а, то, что сейчас у нас считается, что с 2017 года Россия она реализует а, практику подключения вот, людей всех к электронному правительству, да, грубо говоря. То есть мы можем получать... А, Электронные услуги мы можем зарегистрироваться на портале специальным, чтобы не ходить в какие-то муниципальные учреждения и тем самым ускорять получение определенного вида услуг, которые нам нужны. И это как раз-таки является одним из факторов перехода государства к цифровому гражданству.
0: Мне кажется, эта история продолжается достаточно давно. Уже различные сервисы перешли на оказание услуг в электронном виде. Не везде этот сервис одинаково хорошо работает, но, насколько я понимаю, совсем скоро уже появятся электронные трудовые книжки. Вот сейчас активно в Москве пропагандируются электронные медицинские карты. Скоро основные данные людей будут храниться на электронных, картах, то есть это будет аналог паспорта, снился и там, не знаю, водительского удостоверения, условно говоря. Вот, и все это, те перемены... Не только
1: да, но все доступно, все эти перемены для незрячих пользователей. и
0: Ну, ты, ты знаешь, ну, я, я даже бы поставил вопрос шире. Оно в, бой, в большей части, конечно, доступно, но насколько это позитивно влияет угу. на вот наше настоящее, да, насколько это сказывается на нашей активности, насколько сказывается на мобильности людей. И об этом я как раз предлагаю поговорить. В поисках истины. Ну что же, друзья, сегодня мы будем с вами обсуждать тему, насколько современные технологии в широком смысле под современными технологиями мы понимаем и устройства, и гаджеты, и современные электронные сервисы, насколько все это а, влияет на активность, мобильность незрячих людей в первую очередь. И мы формулируем вопрос следующим образом, а, вли... ну, Повышает ли а, мобильность и активность незрячих людей использование современных технологий? Если вы считаете «да», то объясните, почему. Если «нет», то сделайте то же самое по телефону 8 800 700 ровно 16 45. Можно звонить нам также на skype.radio.voz и пишите нам сообщения, смс и WhatsApp на номер 8 903 707 26 71. Конечно, как и всегда, для того, чтобы поговорить об этом более, ну, скажем так, предметно, мы пригласили к беседе несколько интересных людей, и первый из них уже у нас на связи. Это незрячий программист из города Санкт-Петербург Максим Спиридонов. Максим, приветствуем тебя в эфире. Максим, добрый день. Да, приветствую, рад всех слышать. Взаимно. Добро пожаловать в нашу передачу. Максим, для наших радиослушателей буквально в нескольких словах расскажи, как ты связан с информационными технологиями, чтобы люди представили, что ты действительно в теме.
2: А, ну, в первую очередь, я как бы разработчик GPS-навигатора для слепых. То есть, ну вот прям вот очень близок к этой теме, так скажем, то есть для мобильности. Вот. Ну и а, в свою очередь я а, не зрячий путешественник, который активно как бы перемещается, активно использует все, все возможные услуги, все, все возможные сервисы в своей жизни. А, и, конечно, вот я сторонник той точки зрения, что современные технологии, там, электронные сервисы и прочее, оно ну, повышает нашу мобильность, безусловно. Потому что любой шаг любой шаг, сейчас сопровождается этими высокими технологиями. Начиная там от, грубо говоря, выхода из дома, когда ты идешь там, э, по навигатору, или, например, э, когда э, ты можешь там воспользоваться картами, посмотреть маршрут, как куда-то добраться не только пешком, но и, например, на транспорте. Там, э, ну, Стоит, например, оглянуться, ну, вспомнить свою подростковую молодость, там, начало 2000-х, это же была целая эпопея, тебе нужно было перезвонить там кучу людей, поинтересоваться, не в курсе ли они, каким образом можно доехать из точки А в точку Б, какой там транспорт ходит. Вот, это сильно э, привязывает тебя к людям, ну и плюс замедляет, в принципе, твое э, перемещение в какое-либо пространстве Сейчас ты там, придя в ресторан, даже можешь не мучить официанта, можешь открыть меню, э, посмотреть меню со смартфона, там ознакомиться с ценами и прочее. Mm
1: -hmm. А не возникает ли случайно в такой ситуации проблемы, когда кажется, что взаимодействие с электронным сервисом, оно несколько проще, чем вот то же самое общение с официанткой или уточнить у кого-то на улице, как правильно пройти к нужному дому?
2: Такой момент есть, на самом деле. Здесь я буду опираться даже не столько на свой опыт, сколько на опыт своих родных и близких, так скажем. Потому что мой вид деятельности связан с работой с людьми, поэтому я уже привык с людьми общаться, мне это нравится, я это люблю, живое общение. Но действительно есть такое, что сейчас за счет того, что, в принципе, все решается через смартфон, там, вплоть до получения какой-то электронной услуги, да, и ты начинаешь расслабляться, то есть начинает э, становится ну, как бы сложно заговорить с реальным человеком, ты можешь там где-то что-то заблудиться, где-то кто-то что-то тебе, какая-то помощь нужна, но ты стесняешься, или вот какой-то у тебя возникает такой барьер, что вот на смартфоне это как бы легко и просто, никто не знает, кто ты, что ты и так далее. А здесь тебе нужно вот остановить этого человека, как известно, это непростая задача, вот, и с ним построить
1: В большом городе, диалог. да, прям.
0: Ага, да. значит, Сложно. вот есть она все-таки обратная связь, да? Есть. Обратная сторона. Да. А, скажи... а с другой стороны, да. ведь,
2: ведь мобильность, это что такое? Мобильность, это подразумевает, в общем-то, какую-то свободу действий, да, свободу э, и оперативность. То есть э, вот без всех вот этих вот современных технологий все задачи бы решались, ну, не то чтобы даже сложнее, а гораздо медленнее.
0: Скажи, а вот есть какие-то вещи, какие-то сферы, которые ты вот прямо открыл для себя с использованием технологий? То есть, если бы не было технологий, ты бы вряд ли это делал, этим занимался, куда-то бы ходил. Вот есть какие-то примеры, которые ты можешь привести?
2: Я думаю, что я вряд ли бы путешествовал, мне так кажется. Потому что сейчас, конечно, ну, приезжая в другую страну и там... Ну, имея какое-то небольшое, небольшое знание английского языка, ты понимаешь, что тебе нужен переводчик, тебе нужны карты, вот карты вообще без них жить просто невозможно. И лично для себя. Для себя ну, я вообще не, не представляю, на самом деле, жизнь без современных технологий. Вот для меня как бы важно, например, управлять своим банком. Вот, мне важно там, делать переводы не через тетеньку в кассе, а чтобы я вот сам мог это делать. Это очень удобно.
1: А ну, это такой важный момент самостоятельности, да. То есть да, мобильность, да. она, в принципе, и подразумевает, что человек а, а, за счет того, что используют какие-то технологии, он становится более самостоятельным и не зависит от других людей. А, вот, на ваш взгляд, Максим, насколько это так?
2: Это так. Вот на, на все там 100-150% это правда.
1: А как вообще э, начать использовать мобильные технологии, если ты не знаешь, как к этому подступиться?
2: А, ну, сейчас, насколько я знаю... Вот конкретно
1: ваш опыт, как вы начали?
2: Я, ну, у меня все просто. То есть я еще в школьные годы очень хотел стать программистом. У меня огромная тяга была к этим информационным технологиям все это было, наверное, навеяно тем, что компьютеры только получали распространение, то есть это 2003-2005 годы. Вот. И как бы я, будучи подростком, конечно, было, было интересно там, получить любую техническую игрушку, так там смартфон, телефон, компьютер, и вот досконально его изучить вот, вплоть, не просто там до сервисов, а вплоть до того, как это работает. Там, откуда компьютер знает, что в нем диск, например. Вот. И я как-то все изучал сам, у меня огромное э, любопытство и желание, так сказать, упростить свою жизнь. То есть здесь должна быть вот внутренняя мотивация, должно <связываться> быть понимание, что если я это познаю, то, то мне станет проще жить, то я смогу делать покупки, смогу сам ходить, путешествовать, гулять, развлекаться и так далее.
0: У нас а... есть звонок от слушательницы. Елена, добрый день, вы в эфире. Да,
3: приветствую, дорогие друзья, тема действительно интересная для меня, наверное, в особенности, потому что я пользуюсь современными технологиями очень активно, и я все-таки придерживаюсь той, той точки, точки зрения, да, что современные технологии помогают нам становиться активнее. Почему? Потому что вот говорилось уже о навигации, да, тоже метро, где, собственно, ну, мы в частности, нам было бы гораздо сложнее разобраться без соответствующего приложения, да, или, допустим, приобрести те же билеты... Нам проще. я даже однажды покупала ЖД-билет, находясь при этом в общественном транспорте, да, и я нашла себе удобное место в вагоне и его приобрела. Единственное, что я скажу, вот, что мобильные технологии, как уже говорилось выше, они расслабляют, и не нужно полностью полагаться на них, а все-таки нужно, допустим, эффект навигации, да, запоминать путь, а не надеяться на то, что ты постоянно будешь пользоваться навигатором. Но, но в целом современные технологии forever, я так сказала.
0: Ну, а вы ощущаете сами э, негативное влияние вот этих технологий? То есть, что вы становитесь менее активной, там, более замкнутой или нет?
3: Я лично не становлюсь менее активной, более замкнутой, потому что все-таки изначально, да, у меня было, как говорится, язык такие до и остается, но при этом э, э, я все больше обращаюсь к мобильным технологиям, так скажем, да, но при этом я не становлюсь менее активной, я очень люблю живое общение и стараюсь э, да, этим пользоваться,
1: вот так вот, потому что Елена знает баланс. Ну во что ж, есть Спасибо. первый плюсик. Спасибо.
0: Да. 8 8800-700 ровно 1645. Skype, радио. ВОЗ, пожалуйста, звоните, пишите. Максим, возвращаемся к тебе. Да. Наверное, заключительный вопрос. Мы понимаем, что ты тоже разделяешь точку зрения Елены. Но вот, да. может быть, у тебя есть какой-нибудь интересный случай или пример, когда тебя технологии реально выручили вот в какой-то ситуации. Без них ты бы прямо пропал.
2: Да, было у меня, ну, пару таких коротеньких историй. Одна, одна история, когда мы с девушкой, значит, на тот момент еще девушкой, гуляли по парку и немного заблудились, прям конкретно заблудились, оказались в такой местности, где вообще не было людей. Ну, то есть проезжали машины, есть у нас такие производственные проезды. Вот, и тут еще начался дождь и, в общем, нужно было как-то оттуда выбираться. Но когда мы услышали гудок паровоза, мы решили, что мы прямо где-то там, где люди как бы не живут. И здесь, в принципе, мы просто там открыли Яндекс Такси, который там по геопозиции знает, где мы, и водитель нас успешно оттуда эвакуировал. Вот. И второй момент, когда мы во Франкфурте, были в Германии, когда нас, между мной и, собственно, человеком, который работает в кассе на железной дороге, никак не мог установиться нормальный контакт, мы как бы друг друга довольно плохо понимали. И у меня не английский, и у нее не суперанглийский. Вот, а там уже как бы и время отхода поезда, и нам нужно как-то сесть в поезд, и мы все никак не могли понять, понять друг друга, посадят нас в него, в этот вагон или нет. Здесь тоже на помощь пришел электронный переводчик, который в итоге расставился точки над им. И я понимаю, что, конечно, и в первом случае, и во втором как-то бы, как это бы решилось, но это было бы гораздо дольше, а во втором случае я бы, наверное, еще и на поезд поздно.
1: Ну что угу. ж, да. Интересные истории, да.
2: Хоро... И таких, хорошие на примеры. Самом деле, довольно много, а радиослушателям я хочу все-таки пожелать, что не стесняйтесь и не бойтесь общаться с людьми, это правда интересно. Ну, такой кратенький тоже история. Навигатор, конечно, он не доведет вот прям до финальной точки, особенно когда много магазинчиков рядом друг с другом. И на самом деле интересно там, открыв дверь, просто задать вопрос, там, ребята, куда я попал? Вот. Всегда может оказаться что-то, то, что ты не искал, но впоследствии ты будешь знать, что у нас здесь есть, и это будет интересно. Так мы однажды тоже набрели на довольно интересное кафе. Ну, нужно относиться к этому, к игре. Все люди и все доброжелательные. Я уверен, что это так.
0: Спасибо, Максим Спиридонов, город Санкт-Петербург. Классно, что успел и смог найти возможность поучаствовать сегодня в эфире. Будем приглашать еще. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, мы с вами услышимся буквально через пару минут.
4: Молниеносный темп современной жизни можно сравнить с несущимся на полной скорости экспрессом. Молодежное движение инвалидов по зрению растет и развивается не менее стремительно. Ты молод и активен? Ты хочешь быть в курсе последних событий? Стань пассажиром «Молодежного экспресса». Прямые включения, новости с мероприятий и интервью с их участниками. Анонсы предстоящих событий, актуальные темы, интересные гости и возможность задать вопрос в прямом эфире. Все это ты найдешь в программе «Молодежный экспресс». Слушай нас два раза в месяц по четвергам в 16.05 на радиовоз. Время
5: московское.
1: Какие шансы у наших фигуристок на чемпионате мира?
5: Спартак станет
4: чемпионом в этом сезоне? Будет ли у нашей команды новый тренер?
3: Сколько
1: уже можно ходить
3: вокруг до да около? около, около, около.
0: Около спорта. Новое дневное шоу на Радио ВОЗ. Неформальное общение на спортивную тематику. Обзоры прошедших событий и анонсы актуальных соревнований. Собственная интерпретация главных новостей недели. Все это легко и с юмором в программе «Около спорта». Каждый понедельник в 14.05 по московскому времени на Радио ВОЗ.
1: Радио ВОЗ, программа Зале против в прямом эфире, и Алло. сегодня мы обсуждаем тему того, как влияют современные технологии на уровень активности и мобильности незрячих людей. А, мы ждем ваши комментарии на этот счет, на этот вопрос по номеру телефона восемь восемьсот семьсот ровно шестнадцать сорок либо на Skype радио точка а также СМС и сообщения WhatsApp по номеру восемь девятьсот три семьсот семь шесть семьдесят один.
0: Да, ну вот, Оль, как ты относишься к позиции Максима? Ты разделяешь ее на
1: Да, я разделяю его позицию и а, разделяю тот момент одновременно, что все-таки нужно не забывать, если ты пользуешься какими-то современными технологиями, не забывать о том, что есть рядом и живые люди, <laughs> и с ними тоже нужно контактировать. Поэтому у Максима с Еленой очень близкие позиции, но я все-таки, наверное больше с ней соглашусь, что нужно всегда а, на подкорке держать вот ту информацию, которую ты а, получил, допустим, через тот же самый навигатор. Ты не просто обращаешься к телефону, чтобы что-то выяснить, но и запоминаешь эти данные, чтобы потом это у тебя хранилось, выполняя свою черепную коробку.
0: Да, действительно. Ну что ж, я надеюсь, что есть... Те, кто слушают нас сейчас и у кого есть альтернативная точка зрения, кто считает, что не все так просто с этими технологиями, и есть, есть в них тоже негативные моменты, которые делают нас пассивнее, менее активными и прочее. Ну что же, у нас есть еще гости, Следующий человек, с которым мы хотели побеседовать на эту тему, это специалист Нижегородского областного центра реабилитации инвалидов по зрению Камерата Вячеслав Царегородцев. Вячеслав, приветствуем тебя в эфире.
1: Добрый день.
4: Добрый день, да. Всех очень рад слышать.
0: Взаимно. А скажи, пожалуйста, как твоя жизнь связана с информационными технологиями? Что ты с ними делаешь в жизни, в работе, если делаешь, конечно?
4: Ну, э, с информационными технологиями жизнь моя связана очень плотно, э, и я даже считаю, что э, для незрячего человека информационные технологии это, ну, как бы, больше, чем э, инф просто информационные технологии для любых других людей, потому что не секрет, что потеря зрения это э, ограничение к доступу к информации, и как раз информационные технологии, там, не знаю, начиная с какой нибудь магнитофона, в как и там, еще в, там, в прошлом веке, да, заканчивая современным смартфоном, это для нас очень важно, нужно, полезно. Вот. Ну и, конечно, как любой инструмент может быть и вредным. Вот. Наша организация, Камерат, в которой я работаю, у нас постоянно работает, ну, есть такие обучающие программы по, и для взрослых, и для молодежи. Чтобы ну, по обучению смартфоном, компьютером, сейчас у нас есть дистанционное обучение, есть консультационная помощь, горячая линия. Но, короче, мы делаем все, чтобы каждый смог использовать смартфоны, и компьютер в полной мере.
1: Это, насколько мы знаем, проект ⁇ Универсальный мобильный помощник ⁇
4: а да, вот у них как... мобильный помощник, да.
1: А как э, выпускники э, вот этой программы, потому что, насколько известно, э, в прошлом году у вас был набор да, на э, изучение вот части, э, изучение смартфонов, да, компьютеров, а потом все это mm -hmm. завершается конкурсом. А, да. Как вот непосредственно ученики вот этой программы, они э, воспринимают новые технологии, все ли они придерживаются вот такого же мнения, что да, их нужно изучать, изучать наиболее полно, или все-таки есть какие-то люди, которые не хотят в этом углубляться? Нет, ну конечно,
4: в разной, в разной степени все их изучают, кто-то больше, кто-то меньше, но э, сам факт того, что они к этому приходят, это значит, что им это интересно. Понятно, что э, уровень освоения разный, и э, понятно, что многие окунаются с головой вот в э, этот интернет-мир, интернет-общение, э, кто-то там газнет, не вот, собирается и не возвращается. И, сказать, не да, и не возвращается. Вот, э, но это, в общем, я говорю, как в любой, в любой какой-то деятельности, э, мы, э, у нас есть... Э, ну, там занятия по цифровой безопасности, и мы про это говорим, и про э, то, что нужно фильтровать информацию, про то, что э, нужно ограничивать время использования смартфонов и компьютеров. Но, естественно, тут как бы, каждый э, решает, каждый сам хозяин своей жизни. И ну, вот из тех людей, по крайней мере, которых я видел, все активно используют, и начиная там, от чтения книг, заканчивая навигацией. Народу очень нравится.
0: У нас есть звонок от радиослушателя. Профессор Тихий, здравствуйте, вы в эфире.
6: Здравствуйте, Василий, здравствуйте, Ольга, здравствуйте, Вячеслав. В плане гаджетов вы забыли одну такую деталь. Принцип поколений. Люди 60+, им это все, как я не знаю, до лампы. И это самое-самое обидное касаемо нашей страны. Вот это на моем опыте, да, в организации люди старшего возраста даже понятия не имеют, с какой стороны к ноутбуку подойти. А если им даешь сенсор, они посмотрят на него и что там делать, понятия не
0: имеют. А как вы считаете, это для них проблема? Может быть, у них и так, и без этого все достаточно неплохо.
6: Я думаю, они, может быть, и хотели бы освоить, но нет тех людей, которые помогли бы им в этом. А, хотя в этом плане небольшие продвижки есть. Ну, касаемо а, Центра социальной защиты населения, где бывают бесплатные курсы по освоению старшими людьми персонального компьютера. Но ну, это единичный случай буквально. А касаемо <звы> смартфонов, ну, я об этом даже и не слышал.
0: Вот. Ну, то есть вопрос в том, что нет условий, да, с вашей точки зрения для их обучения.
6: Да, 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 условия. Ну, иногда, кстати. А
1: мотивация есть, желание вот изучать, потому что зачастую бывает, что э, пожилые люди, допустим, смотря на опыт своих родственников, они просто говорят: ой, нет, я не хочу забивать этим голову, мне это не нужно, у меня все хорошо.
6: Да, да, э, эта точка зрения преобладает. Ну вот мы знаем тех людей у нас в организации, которым за 70 было, но по работе надо было осваивать ноутбук, мы им помогали. Они его освоили для дальнейшей работы, для выпуска журнала, ну и так далее, и так далее.
0: Хорошо, скажите, все-таки ваша точка зрения по поводу вопроса сегодняшнего эфира, повышается ли мобильность незрячего с использованием современных технологий?
6: Однозначно повышается, но при этом, если выходить на улицу, без трости делать нечего. Вот я как тотально незрячий молит без трости я никуда не пойду.
0: А без коммуникации с окружающими?
6: А, к людям иногда приходится обращаться, для меня это не проблема. Поэтому в этом плане я дойду куда надо, куда ну, цель моя идет. При этом я GPS-навигатором не владею совершенно. Поэтому для меня это тоже темный лес.
1: А есть желание изучить или вы поняли, что это не совсем ваше?
6: Желание, может быть, и есть, но как такого времени нет. И тех людей, кто мог бы мне это показать, тоже я пока не найду.
0: Ну что ж, мы надеемся, что э, возможности появятся, в том числе есть сейчас варианты дистанционного обучения. Э, ваша позиция понятна. Друзья, звоните нам по телефону 8 800 700 ровно 16 45 на skype-radio.voz, пишите сообщение, смс в WhatsApp на номер 8 903 707 26 71. Э, Слав, ну вот скажи, э, ты как представитель Центра реабилитации инвалидов по зрению, mm -hmm. вот всем ли нужно изучать современные технологии? Людям 60+, которые там вот может быть хотят, но еще сами не знают, хотят ли они, где-то там им мотивацию надо под, под, подыскать. Вот твоя точка зрения на этот вопрос.
4: Ну, дело в том, что э... Правильно было подмечено, что у нас э, большинство людей это люди пожилого возраста. И, естественно, мы в своих курсах э, не обходим э, и этих людей. И я э, ну, довольно-таки часто вижу, как э, люди там, 60+, плюс и 70+, плюс, э, начинают осваивать. Э, и здесь мне, больше, ну, мне кажется, что больше, э, большее значение имеет э, ну, любопытство, что ли. Э, то есть э, Если... Э, ну, какой-то образ жизни, что ли. То есть если человек интересующийся, если он там любит читать... У меня а, был человек, который освоил компьютер только для того, чтобы а, записывать прогноз погоды. Ну, то есть он всю жизнь работал на метеостанции, ему нужно было а, вести... Ну, он ведет дневник постоянно, там записывает. Есть а, человек, который тоже уже прожилого возраста, который а, там записывает а, новости. А, то есть, ну, это может быть для хобби, может быть, действительно, для мобильности, Поэтому, ну, мне кажется, что применение вот, ну, современной технологии они могут найти у каждого в жизни. Вот.
1: А у нас да. на связи Николай, который как раз-таки воспользовался современным устройством связи, дозвонился нам по скайпу. Николай, Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Какая
5: у вас позиция по поводу нашей темы? Моя позиция такая, что определенно современные технологии помогают мобильности не зря чего человека, потому что даже те, кто раньше не мог там по каким-либо причинам выйти на улицу, куда-то пойти, ну, там, той же трости стесняется или все в таком роде, вот он может вызвать такси при помощи современного смартфона, при помощи всех этих агрегаторов современных и поехать туда, куда ему нужно. Вот, поэтому думаю, что это достаточно полезная вещь, и причем даже не нужно будет возиться с наличными деньгами. То есть к любому этому агрегатору можно привязать, как правило, карту и оплачивать с нее. А вот насколько в такой
1: ситуации вопрос доступности мобильных приложений для незрячих людей актуален? Потому что очень часто те же самые сервисы такси или доставки еды, они не всегда предлагают сделать активными те поля, которые очень важны для заказа.
5: Ну, на самом деле, они все разные. То есть, в свое время лично я перепробовал несколько таких агрегаторов, выбрал один, который доступен. Да, может быть, он чуть-чуть подороже, но им можно пользоваться вполне.
0: Спасибо. Спасибо, Николай, за вашу точку зрения. Ну что ж, пока подавляющее у нас преимущество у позиции... Которая за то, что повышается уровень мобильности с использованием но различных современных сервисов. Аккурат. Да, да, но ну, аккуратно, Слав, ну вот у тебя такая умеренная позиция. Все-таки скажи: как специалист, где найти ту грань, чтобы полезное использование, полезное применение этих технологий не переросло вот в зависимость, в какие-то комплексы, в, не знаю, не вырос барьер между внешним миром и человеком, сидящим в интернете у себя в комнате.
4: Ну, э, в интернете, кстати, много про это написано, как, как ни странно: в интернете про интернет, вот, про всякие фобии, эффект Google, там что-то еще, какие-то мании. Вот, э, и там есть, в том числе, рецепты в плане того, что попробуйте отказаться. У вот. меня вот тут недавно заблокировали в ВКонтакте за рассылку комментариев на несколько дней. Я вот, как бы, совершенно спокойно, ну, думаю, ну и ладно, значит, не судьба. Вот, то есть попробуйте отказаться от этих технологий. Но мне кажется, тут такой момент, что если э, человек что-то устраивает, ну, не устраивает в жизни, то надо что-то менять. Если, его, если ему хорошо, если он э, находит время и для общения, и для Facebook, э, то ну, почему нет? Пусть, как говорится, в, э, продолжает в том же духе. Вот. Поэтому, ну, мо, может быть, э, больше прислушиваться к себе, смотреть на Чаще общаться с близкими, с друзьями, друзья, желательно, как бы в личном общении вам всегда подскажут, что у вас не так. И еще хотелось бы сказать, что современные технологии это не альтернатива. Вот, дозвонившись, не помню сейчас, кто сказал, что обязательно должна быть трость. Ну, как бы никто одно другое не исключает. Вот. То есть нет никакой конкуренции там современных или несовременных технологий. Вот, все полезно, все важно, все нужно, но... Ну, в меру, да. А, не знаю, гуляйте чаще на улице. Вот а, мое пожелание, потому что ну, во время прогулок на свежем воздухе реально приходят а, какие-то хорошие а, мысли в голову. Ну и опять же, если выключаете телефон а, на ночь, это тоже полезно. Считайте, что уже треть жизни у вас а, без а, гаджетов. Некоторые рекомендуют даже будильник какой-то завести, ну, не знаю, обычный, вот. Но мне кажется, что это ну, какая-то фобия, то есть фобия фобии, то есть в смысле, что а, людям начинает казаться, что а, информационные технологии их захватывают, а, как-то там за, за ними следят. То есть у меня такого нет, и я думаю, что, ну, как бы, это полезно.
1: Бывают фобии, кстати, немножко другого плана, когда, наоборот, людям кажется, что они выпадут из жизни, если каким-то образом отключить даже на ночь свой телефон. Да-да-да. Вот. И... Я тоже
4: читал у тебя всякие термины, там, на ном что-то mm -hmm. много всего, всяких таких.
1: И подтверждение а. как раз ваших слов одновременно. А, пришло сообщение от Елены про то, что без трости никакие современные технологии не имеют значения.
0: Если ты ну, выходишь из ц... дома. Если ты из дома не выходишь, то нет.
4: Дело в том, что информационные технологии, ну, вообще современные технологии, это как раз э, способ э, ну, э, улучшать качество жизни. И э, э, я не сомневаюсь в том, что э, те же самые ну, там, технологии через там, 10 или 15 лет э, смогут в том числе и заменить трость. То есть э, И трость когда-то была той же самой технологией, которую, может быть, кто-то опасался, точно так же, как там шрифт парали, магнитофон, который там заменили сейчас плееры. Вот. То есть о, о пользе и вреде можно говорить долго, потому что, ну, я не знаю, там, для меня тифл флэшплеер это зло, а смартфон – это хорошо, а для некоторых людей наоборот. Поэтому тут, ну, кому что?
0: Да, спасибо. Спасибо, Слав, что э, нашел время принять участие в нашей передаче. Всегда рада тебя
4: слышать. Да,
1: Приходи и, кстати, радио
4: тоже не было без технологий. Так что
1: конечно, ну, безусловно, радио ООС, да. пользуйтесь
4: безусловно. информационными технологиями.
1: Спасибо Вячеславу Серьгородцеву. А у нас уже следующий человек на линии. Это преподаватель Центра реабилитации Санкт-Петербурга Андрей Соснов. Андрей, привет.
7: Да, привет. Прият. Компьютерной грамотности.
1: Компьютерной выходит, грамотности, выходит, да. Вот.
7: Пользование
0: сенсорных устройств тоже. Вот, Андрей, Мы знали, к кому обращаться. Да, как, как преподаватель компьютерной грамотности, как человек, который преподает сенсорные устройства, вот скажи, так ли все однозначно, как предлагают нам думать, ну практически все, кто сегодня в нашем эфире звучал, кто дозвонился, все как один говорят, что современные технологии несут там практически только пользу и повышают мобильность, активность незрячих людей. Вот твоя точка зрения на этот вопрос. Иначе бы не моя
7: профессии. Но мне кажется, тут не совсем правильно вообще как бы разводить на две стороны в одной плоскости позиции. Технологии зло и технологии это благо. Тут нужно в разных плоскостях оценивать э, эти вещи. Конечно, бессмысленно вообще говорить, что э, вот я принципиально не, не буду пользоваться навигатором, э, принципиально не буду пользоваться онлайн-банком, потому что зачем? Я же могу и так повозиться э, и как-то дойду. Но если это действительно быстрее, удобнее, то... Зачем от этого отказываться? Это одна сторона деталь, одна сторона медали. Но другая сторона, медали – вообще использование информационных технологий. Вот мы с женой часто обсуждаем, вспоминаем, как когда мы были детьми, наши родители собирали на всякие праздники. На дни рождения там, у нас собирались по тридцать, по сорок человек в одной квартирке собирались, были такие шикарные за застолья. Сейчас и ну, была такая дворовая культура, да, когда мы играли во дворе, были дети, и родители наши общались с соседями, дружили с соседями, ходили друг к другу в гости к соседям. А еще до этого для общины, когда люди друг на друга опирались для того, чтобы хотели свои потребности удовлетворить сейчас корпорации и государства. Многие э, обязанности в этом плане берет, берут на себя, и людям соседи, друзья, в принципе, не очень нужны, потому что из современной технологии Заменяют все сети. Есть детские садики, есть общественный транспорт, есть социальные сети. Ведь это как бы закон психологии, да, когда человеку нужно делиться чем-то своими эмоциями. И когда он делится своими эмоциями, эти эмоции усилились. Вот я пробежал марафон, например, или там поучаствовал в каком-то экстремальном триатлоне. Сам по себе, может быть, если бы я не рассказал об этом, об этом людям, я бы, может, ну, не было возможности рассказать об этом людям, я бы в этом и не участвовал, может быть, может быть, я не знаю, может, и участвовал бы. Но, скорее всего, нет, и абсолютное большинство людей не участвовало в этом. Раньше люди собирались, вот как я сказал, да, мои родители собирались и рассказывали там о каких-то своих достижениях, о каких-то интересных событиях в своей жизни сейчас, выложил фотографию, увидел там сколько-то лайков. Лайкнул, значит, эмоциями поделился, все, все хорошо. То есть человек э, все больше и больше, мне кажется, из-за развития вот этих вот технологий э, погружается в одиночество. Другие, ему, лю, другие люди ему как бы не нужны. Он считает, что он как бы во благе, но э, не думая глубоко, он сам не понимает, что он становится
0: несчастным из-за этого. Скажи, Андрей, ну такая глубокая мысль, да, часть философская, ну вот как процесс это скорее, ну естественно какая-то эволюция и нужно с этим смириться, либо это реальная какая-то проблема, на которую стоит обращать внимание.
7: Два, два примера, да, отвечая на твой вопрос из Америки. Я в сентябре был в Соединенных Штатах Америки. В плане эволюции, что нас ждет. Ну, Америка чуть впереди нас сейчас э, в плане развитие отчества, на мой взгляд. Ну, по крайней мере, мы идем следом в развитие отчества, копируем многие вещи сознательно-несознательно, хотя руководство у говорит, что надо идти перпендикулярно. Мы особая сторона особой культуры, но, тем не менее, мы сейчас выходные, если пойдем в торговый центр, там сложно найти на фудкорте место, чтобы сесть, поесть, так ведь. А вот мы были в торговом центре в США, и там, у кого я жил, в семье Том и Пеги, вот мы шли по торговому центру, и они с грустью отмечали, что народ уходит из торгового центра. Там он, Они были практически пустыми, потому что э, вся торговля, про, ну, большая часть торговли перешла в интернет, и люди не ходят сейчас в торговые центры, в Америке уже практически. Все заказывают через интернет. Я думаю, через несколько лет э, мы с вами это увидим и у нас. Но в то же время, вот э, Том, с кем я жил, в Америке. Ну, он э, специально, сознательно отказался от использования мобильного телефона, несмотря на то, что он уже на пенсии, но он очень занятой человек, у него практически нет свободного времени, у него полно друзей. То есть он чувствует вот это вот ну, мыслить, во-первых, э, осознает вот то, что я об этом рассказывал, да, он понял, что в один прекрасный момент, что он становится одиноким из-за этих современных технологий, И специально вот начал организовывать свою жизнь таким образом, чтобы технологии не мешали ему общаться с людьми. Хотя, с другой стороны, он ездит на электрическом Ниссане, где есть отличный навигатор встроенный. Так что.
1: Uh -huh. Андрей, а вот вы не думали в какой-то момент последовать примеру этого мужчины и тоже на какое-то время устроить себе, возможно, интернет-детокс, как у нас любят в современном мире это называть?
7: Надо, надо попробовать. Я думал, конечно, но пока не решился на это. Кстати, mm -hmm. еще хочу добавить вот к, к предыдущим выступающим, но хочу э, как бы прокомментировать их выступления. Ну, у Славы более уравновешенная позиция. Но, я говорю, тут сложно сравнивать, конечно, не, э, не не, не, как это сказать, в разных плоскостях надо сравнивать. В технологии, конечно, это благо, она облегчает нам жить, но, тем не менее, я думаю, что, слава Богу, если вот и Славу и Максима спросить, что вы предпочли бы больше общаться или современные технологии. Я знаю, что они согласились бы на интересное общение, потому что э, я им один раз предложил, например, поехать со мной на международный молодежный обмен в Польшу. И они выбрали не тренинги какие-то. Мы бы то же самое могли организовать там, и через интернет эти тренинги и какие-то активности. Но тем не менее мы все встретились и прекрасно, провели недельку вместе, а Максим даже нашел вторую половинку в живом общении, а не через интернет. Так что я думаю, что они сейчас на данном этапе, ну и они, и большинство людей выбирают живое общение. Э -э ну, если у них будет выбор, они выберут живое общение. Хотя многие люди не замечают, что они, к сожалению, погружаются, сами того, ну, не ведая, в интернет, в интернет, в интернет, и от людей отстраняются.
1: Пожарение. Вот. Это главное, что люди все-таки могут взвесить все аспекты своей жизни. И... Могут взвесить, но тем не mm -hmm. менее, вот,
7: рутина затягивает, и люди вокруг исчезают. Они только остаются в социальных сетях.
1: Ой, прям очень глубокомысленная позиция. Андрей, последний вопрос, наверное. Как, на ваш взгляд, стоит относиться к современным технологиям? в целом, и социальным сетям в частности, чтобы получать от них не негативный эффект, а только пользу?
7: Сложный вопрос. Как стоит относиться, чтобы получать пользу? Ну Тут нужно как то сказать? Как -то сформулировать. Ну Социальные сети и интернет они же разные функции несут, и образовательную, для кого-то, и развлекательную. И профессионально с помощью этого можно деньги заработать и так далее. Но я бы людям рекомендовал образовательную составляющую и профессиональную оставить, а вот развлекательную часть специально ограничивать и больше стремиться к людям. Все-таки для того, чтобы иметь друзей, завести друзей, особенно во взрослой жизни, нужно заниматься какой-то общей, общей совместной деятельностью, вот. Или нужно совпать во времени и пространстве на долгое время, как, например, студенты общежития, да, тогда они становятся друзьями. Или друзей можно сейчас во взрослой жизни найти на работе только. Ну и вот сейчас становятся популярными, кстати. Почему среди богатых людей становится популярным э, различный такой вид спорта, как триатлон? Э, потому что у них есть общие цели, как бы можно собраться, вместе тренироваться, вместе участвовать на соревнованиях. Вот, и, и там тоже можно приобрести друзей, больше никак.
1: Угу. Так, ну, то есть спортивные создания. такие кружки да. по интересам в том числе.
7: Да. И какие -то... думаю, общество слепых благодаря mm. тому, что социокультурная реабилитация пока баян есть, то общество слепых будет существовать. Если mm. людям это будет неинтересно, то они тоже уйдут в интернет. И активность раз в 10, наверное, снизит. И численность раз в двадцать.
1: Спасибо, Андрей, большое, за такую развернутую позицию. Вот. На самом деле, я хотела тоже сказать про своих э, друзей, которые...
7: развлекательный развлекательные Ой, ограничивайте развлекательный составляющие в интернете. Вот, это,
1: это главное.
0: Спасибо. Спасибо, Андрей, что поучаствовал в нашем эфире.
1: Вот, вот кстати, по поводу моих друзей, они иногда борются с а, вот этой всеобщей а, интернетизацией а, того, что происходит в мире, тем, что переезжают с квартиры на квартиру. То есть, имея возможность... А, снимать э, какую-нибудь или купить однокомнатную квартиру, коробку, так скажем, в доме, они сознательно выбирают э, снимать комнату где-нибудь в центре, э, но находясь обязательно в среде каких-нибудь творческих людей или вообще ближе к э, обществу других людей, потому что интернет все-таки очень э, затягивает, и есть какая-то подмена действительно живого общения. По поводу живого общения также написала Елена, что ей интернет как раз-таки его не заменяет.
0: Ну что же, это замечательно. Да. Но
1: а... ей его иногда все-таки не хватает, именно живого общения.
0: Ну что ж, я предлагаю начать подводить итоги.
1: Подводим
0: итоги. Мы с тобой договорились, что в финале мы попробуем а, привести по несколько аргументов в пользу той и или другой точек зрения, ну и ты, как и большинство наших сегодняшних участников, гостей, тех, кто к нам дозвонился, поддерживаешь позицию, что современные технологии мобильности да. повышают. Да. Да? Ну вот если мы говорим да. о незрячих людях и о том, насколько они становятся более мобильными, то современные технологии повышают их мобильность. Давай попробуем проиллюстрировать это на каких-то там, не
1: знаю. Да, на самом деле, когда готовилась к программе и перечисляла все аргументы по поводу этой позиции, я поняла, что их перечень не ограничен, но так удивительно, что в ходе программы в принципе все из этого перечислили наши гости. И,
0: Давай тогда а, попробуем вспомнить и тоже.
1: слушатели. Да, во-первых, а, современные технологии, они предоставляют еще один ключ к самостоятельности – инвалида по зрению, да, и в целом человека с ограниченными возможностями. С точки зрения передвижения это возможно, то есть э, можно использовать навигатор, можно заказать службу такси, да, это можно было сделать раньше с помощью телефона, да, можно было подойти к человеку и спросить направление движения, но сейчас время изменилось, и если в данной связи игнорировать э, навигаторы и прочие технологии, кар, карты, да, которые помогут тебе дойти до нужного места, то пообщавшись, допустим, с двумя-тремя людьми подряд, к сожалению, поймешь, что зачастую они не знают, как добраться до того или иного места. Потому что сейчас все-таки технологии массово захватили все умы. И если хочешь действительно быть самостоятельным и добраться до того места, которое тебе нужно, придется все-таки это освоить.
0: Ну, я могу сразу свой аргу... аргумент привести, да. который обратен твоему. Да? Если мы современные технологии используем активно, то мы вольно и невольно больше ленимся, и уровень активности падает. Ведь чем больше нам приходится делать, да, чем сложнее задача, тем, чем больше действий нам нужно предпринять для того, чтобы достичь определенного результата, тем больше мы тренируемся. И с приходом этих технологий многие процессы облегчаются. И какие-то вещи у нас... Ну, просто выпадают из жизни, в том числе и какие-то процессы коммуникации, которые, как мне кажется, для незрячих людей нужны и важны в особенности. И вот все эти примеры, которые ты приводишь, в них во всех есть обратная сторона, да, когда мы... Ну, меньше общаемся с людьми на улице, мы, может быть, с кем-то не познакомимся. Когда мы регулярно не спрашиваем что-то у кого-то, то мы сознательно-подсознательно уже больше стесняемся это делать. Да, когда нам не нужно постоянно общаться с людьми, то некие навыки коммуникации, они, как мне кажется, просто, ну, как минимум, снижаются.
1: Mm -hmm. Я не совсем с тобой соглашусь на этот счет, потому что навыки коммуникации можно поддерживать в том числе и через интернет, да, затрагивая те же самые социальные сети. И это вообще не было моим аргументом общения, которое которого может быть много посредством того, что ты найдешь через интернет больше каких-то групп по интересам, больше заинтересованных людей на этот счет. Но в целом я его отнесу к плюсам э, современных технологий. А также один из основных плюсов ⁇ это развитие, в том числе в плане работы. То есть можно найти там если ты владеешь современными технологиями и умеешь их грамотно использовать все что угодно, от курсов по иностранным языкам, которые могут открыть просто весь мир перед тобой, до, там, не знаю, каких-нибудь занятий по духовным практикам. А также, если работа связана с программированием, не знаю, наполнением групп в соцсетях, можно найти новую специализацию в том числе, да, и клиентов для того, чтобы получать какой-то доход.
0: Я согласен, что огромную образовательную функцию современные технологии несут, но здесь есть обратная, опять же, сторона. Чем больше мы в интернете узнаем, чем больше мы в этой процессе находимся, тем сложнее фильтровать полезную информацию от просто ненужной, вредной и отсылка к прошлой теме. Опять же, есть вещи, которые мы получаем, и они невольно несут больше негатива, чем позитива, и все это благодаря современным технологиям, когда нам даже не нужно включать телевизор, чтобы узнать последние новости, приобщиться к последним сводкам, и это все не всегда положительно. Ну и кроме того, вызывается зависимость от каких-то гаджетов, от интернет-технологий есть уже достаточно много исследований, когда люди без телефона просто не могут физически находиться продолжительное время. Ну и, кстати, есть еще такой фактор. Люди приходят, собираются в одном месте, например, в кафе, компания собралась пообщаться, все достают мобильные телефоны и начинают переписываться, причем с кем-то находится где-то. Поэтому,
1: поэтому нужно включать голову. И все таки если чувствуешь зависимость от современных технологий, социальных сетей, интернета и всего, и от чего угодно, нужно давать себе какое-то время передышки, выдохнуть и, собственно, понять, действительно ли тебе сейчас надо там находиться. А мы завершаем нашу программу, за или против. Спасибо всем, кто был с нами сегодня. Василий Дрожин, Ольга Лапушкина. Встретимся на следующей неделе. Пока-пока.
0: Счастливо. «За» или «Против»? Дискутируем на актуальные темы, взвешиваем различные точки зрения.